2: Und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken.
1: Und in der heutigen Folge haben wir einen Gast, einen Gast als Experte zum Thema spannungsbasiertes Arbeiten. Wir freuen uns sehr, begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Björn Peters. Björn, schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute miteinander hier zu dritt sprechen können. Und vielleicht bevor wir direkt ins spannende Thema eintauchen, magst du so ein paar Sätze noch zu dir sagen, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen können.
0: Ja, hallo Andreas, hallo Christopher. Ich freue mich natürlich auch enorm, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist ja das zweite Mal. Und ja, ein paar Worte zu meiner Person. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre, beschäftige mich da vor allem mit den Themen Führung, Organisationsentwicklung, Coaching und bin in der Praxis aber auch unterwegs als Business Coach und Organisationsentwickler in Unternehmen. Das heißt, ich versuche auch das Ganze, was wir in der Wissenschaft uns angucken, praktisch anzuwenden.
1: Das heißt, du kommst von der Betriebswirtschaftslehre und guckst dir sozusagen das Thema organisationale Entwicklung und individuelle Entwicklung von dem Hintergrund auch an. Genau
0: so ist es, ja. Also das ist im, im weitesten Bereich könnte man es als die Themen rund um die Arbeits- und Organisationspsychologie aber auch Führung einordnen, also aus dem Blickfeld schaue ich drauf. In der Betriebswirtschaftslehre also ein Bereich, der sich aus vielen anderen Nachbarwissenschaften ja speist, nicht zuletzt auch der Psychologie, aber auch der Verhaltenswissenschaften und,
1: und anderer äh, Bereiche. Jetzt bin ich vorhin ja schon mit diesem Wortwitz spannendes Thema eingestiegen, aber jetzt lösen wir das mal langsam auf. <lacht> Spannungsbasiertes Arbeiten. Ich weiß, es ist immer schwierig, eine, eine knappe Definition zum Start zu nehmen, aber ich wage es trotzdem mal. Was was verstehen wir unter spannungsbasiertem Arbeiten?
0: Ja, hätten wir jetzt einen Physiker unter uns, könnten wir den mal fragen, was Spannung, ja, elektrische Spannung in der Physik denn ist. Und ähm, ich habe mich schon mal mit welchen unterhalten und die haben mir das ungefähr so banal übersetzt. Äh, für mich als, als Laien, als Physiker physik verständlich. Eine Spannung ist die Differenz zwischen zwei Potenzialen. Und jetzt hilft uns das natürlich in Bezug auf unser Thema Coaching, Organisationsentwicklung erstmal nicht besonders weiter. Man muss es sich genau angucken. Spannungen sind, wenn ich es jetzt mal auf die Unternehmenswelt, auf die Arbeitswelt übertrage, all die Dinge, all die Impulse in uns Menschen, die Gefühle, die Gedanken, wo ich wo ich denke, zwischen dem, wie es ist und dem, was sein könnte, gibt es einen Unterschied. Das heißt, es könnte eine Idee sein, ein Wunsch, aber auch ein Konflikt, ein Bedürfnis, eine Irritation in mir. All diese Dinge sind mit dem Begriff Spannungen gemeint. Und jetzt könnte man sagen, aha, spannungsbasiertes Arbeiten. Wir wollen also genau diese Spannungen hervorheben, denn man kann ja ganz banal sagen, im Grunde sind das, die, ist, sind das die Antreiber aller Veränderungen in Unternehmen. Denn wenn Menschen zusammenarbeiten, woher soll denn Entwicklung kommen? Woher sollen Innovationen kommen? Woher soll Verbesserung kommen, wenn nicht aus all diesen Spannungen, die in den Menschen drin sind?
2: Also aus den Unterschieden zwischen den Erwartungen, Wünschen, Hoffnungen, Dingen, wie man sich die Welt konstruiert, baut man quasi die Möglichkeit der Weiterentwicklung.
0: Genau. Und wenn wir das jetzt übertragen auf Organisationsentwicklung, dann ist da natürlich ein riesiges Potenzial drin, wenn ich, wenn ich mir überlege, das optimal schürfen zu können. Also wenn ich dieses, diesen, dieses Gold gut schürfen könnte und es nicht einfach dem Zufall überlasse, ob so eine Spannung überhaupt ans Tageslicht kommt, wie damit umgegangen wird oder nicht, ob sie vielleicht sogar unterdrückt werden, da, dann gibt es da eben viel Luft, um damit zu arbeiten.
2: Wie gehst du denn mit dem Thema um, dass es ja doch häufig so ist, dass die Menschen eher so Harmonie anstreben? Und du ja jetzt gerade eben nicht vor der Spannung sozusagen davonläufst oder wegguckst, sondern im Gegenteil ja die Spannung nutzt, sogar ja brauchst für diesen Ansatz.
0: Genau. Ja, da, da steckt natürlich auch eine Spannung drin. Ich sage, erstmal ist es ja so, dass wir in dem Ansatz, wenn man damit arbeitet, nicht sagen würden, du musst jede Spannung beispielsweise, in, die an einen Konflikt führen könnte, äh, muss jetzt sofort auf den Tisch. Wichtig ist erstmal, dass ich überhaupt in der Lage bin, auf einer individuellen Ebene meine Spannungen wahrzunehmen und zu spüren. Und dann auch bewusst darüber nachzudenken, was will ich damit jetzt machen, äh, wann oder wie kann ich die eventuell einbringen. Äh, möglichst lösungsorientiert auch zu denken. Und ähm, ja, da stehe ich natürlich auch an der Herausforderung, dass es, wenn jemand besonders harmoniebedürftig ist, äh, da auch eine Entwicklung drinstehen kann. An, der, an einer sinnvollen Stelle äh, über diese Schwelle hinüberzusteigen und eine Spannung, die sonst ja auch in dieser Person gärt, die, wenn sie nicht ausgesprochen wird.
2: Klar, sonst wäre die Person wahrscheinlich nicht so harmoniebedürftig.
0: Genau. Also die, das Potenzial zu sehen, darin diese Spannung lösungsorientiert einzubringen, sie auch als wertvoll zu erachten und damit auch Verantwortung für die eigene Spannung zu übernehmen. Darin, äh, also allein in diesem Prozess, steckt ja schon eine gewisse, eine, ein gewisses Potenzial und eine gewisse Entwicklung.
2: Das, was du jetzt beschreibst, klingt, wenn man das jetzt erstmal so hört, ziemlich anspruchsvoll. Kannst du uns vielleicht, so ein, du bist ja auch Ausbilder, ein Beispiel bringen aus der Praxis?
0: Also das ist auch anspruchsvoll. Ich würde sagen, das klingt nicht nur so, das ist auch anspruchsvoll. Hängt natürlich auch davon ab, was haben wir für eine, für eine existierende Teamkultur, für eine Unternehmenskultur, wie viel wird da schon mit Spannungen bewusst oder unbewusst gearbeitet. Deswegen ist, ist in einer, im Praxisfall immer die Frage, wo setze ich auf? Was, wie ist die Ist-Situation, Also, das heißt, wir würden natürlich erstmal gucken, wie reif ist beispielsweise ein Team bereits, welche Kommunikationskultur herrscht schon, Und dann gucke ich, wo setzen wir jetzt auf? Wenn man jetzt ganz am Anfang steht, ähm, dann würde ich in zunächst einmal dieses Konzept des spannungsbasierten Arbeitens einführen. Nicht? Alleine die Erkenntnis, dass es sowas gibt und dass das eben auch nützlich sein kann, was da in all den Leuten so an Spannungen auftaucht, ist schon der erste Schritt. Und wir dann sagen, jetzt jeder für sich kann ja mal anfangen, wahrzunehmen, was ist da überhaupt. Und... Ähm, dann kann man mit so ganz einfachen Frameworks arbeiten, indem wir mal gucken, welche Arten von Spannungen gibt es denn überhaupt. Ja, da gibt es zum Beispiel welche, die haben ja nur was mit mir selbst zu tun. Ich sag mal mein innerer Perfektionismus zum Beispiel. Da kann ja kein anderer was für, zumindest erstmal im Team nicht. Es gibt aber auch Spannungen, die haben mit anderen Menschen zu tun, Beziehungsspannungen. Oder aber welche, die haben was mit der operativen Arbeit zu tun. Du hast mir, äh, ne, du, ich brauche von jemand an, anderem eine, eine Vorarbeit, eine Information, um, sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Und deswegen würde ich da erstmal am Anfang auf diese operative Arbeit fokussieren. Nicht auf die, nicht auf die Beziehungsspannungen, um, vielleicht auch noch nicht auf den individuellen, die individuellen Themen, sondern auf die um, operative Arbeit, weil das oftmals auch eher sachliche Themen sind und würde so versuchen, dass das Konzept ein bisschen eingeübt werden kann und dafür Formate zu finden, wie man diese Spannungen konstruktiv im Team einbringen und bearbeiten
1: kann. Das heißt an dem Beispiel, was was du gerade skizziert hast, arbeitest du ja mit einem Team zusammen und würdest erstmal jeden einzelnen ein, einladen, seine individuellen Spannungen wahrzunehmen, habe ich verstanden im ersten Schritt, ja wahrzunehmen und vielleicht auch wir wir sagen ja immer äh, erst die Würdigung, dann der Wandel, ne? also wahrnehmen und dann seine eigene Spannung zu würdigen, zu akzeptieren, erstmal auch äh, um dann im nächsten Schritt auch zu prüfen, an welcher Spannung möchte ich in welcher Art und Weise auch arbeiten und welche Spannung möchte ich in welcher Art und Weise äh, zur Verfügung stellen. Genau. Und das Ganze immer auch kombiniert
0: mit dem Gedanken der Lösungsorientierung. Also wenn jemand eine Spannung einbringt, ähm, dann sollte der erste Gedanke zur Lösung, der erste Schritt zur Lösung, nicht die Lösung selbst, aber ein erster Schritt auch von dieser Person ausgehen. Nicht sonst kann ich ganz, komme ich auch schnell in so eine unkonstruktive Haltung herein zu sagen, ja, wenn ich nur die ganzen Informationen hätte, wenn die nur das getan hätten, dann wäre ich weiter, ich habe doch meine Spannung jetzt geäußert. Stattdessen aber lösungsorientiert zu denken, sagen, ich ähm, habe jetzt folgendes Problem, ich komme in meinem Projekt nicht weiter. Ich brauche von dir folgendes. Oder der nächste Schritt zur Lösung könnte so aussehen, dass wir beide uns in einem Meeting zusammensetzen und diese Punkte nochmal durchsprechen.
1: Das heißt, es basiert auch sehr auf dem Konzept der oder auf der Überzeugung der Selbstverantwortung, was wir ohnehin im Coaching auch sehr stark haben. Also fördere die Selbstverantwortung der Person, die eine Spannung empfindet. Und ich delegiere sozusagen nicht Verantwortlichkeit ins Team, zum Teamleiter etc., sondern ich selbst artikuliere eine Spannung oder erstmal ich nehme sie wahr, ich artikuliere sie, ich stelle sie zur Verfügung und es ist aber meine Verantwortlichkeit an meiner Gespanntheit, an meiner Spannung dann auch weiterzuarbeiten. Habe, habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. G gut zusammengefasst. Ja. Und ich, ich überlege gerade, also vielleicht nochmal die, die einen Schritt zur Seite, muss, muss ich nochmal kurz äh, verstehen, weil äh, ich ja weiß auch aus der, aus der Ausbilderrolle, dass der Begriff Spannung ja bei vielen erstmal negativ und wahrscheinlich damit auch im Konzept falsch konnotiert ist. Also ich höre so, dass eigentlich jede Situation in der Zusammenarbeit von unterschiedlichen Spannungen geprägt ist. Und ich höre bei dir, der, der Begriff ist gar nicht so negativ besetzt. Magst du da noch mal ein bisschen reingehen? Ja, also
0: tatsächlich ist erstmal der, das spannungsbasierte Arbeiten oder der Begriff Spannungen neutral. Ja, also es sind all, ne, da gehören ja auch Wünsche zu, Ideen, Anregungen, also Dinge, wo man vielleicht sagen würde, Begriffe, die eher positiv besetzt sind. Natürlich auch Dinge, die vielleicht eher negativ besetzt sind, wie Konflikte oder Probleme, aber ich gebe dir völlig recht, das nehme ich auch immer wieder wahr in der Praxis, dass der Begriff als sehr negativ empfunden wird, Spannungen von vielen. Und ich habe es also auch schon in Unternehmen erlebt, die dann gesagt haben, wir finden das Konzept toll, wir wollen damit weiterarbeiten, aber wir brauchen ein anderes Begriff, einen anderen Begriff dafür. Wie, wie empfindet ihr denn den Begriff Spannungen oder spannungsbasiertes Arbeiten?
2: Also im ersten Moment ist das ja erstmal irritierend. Also wirkt es auf mich, dass ich, hä, äh, wir wollen auch eigentlich eher, wir wollen auch immer konstruktiv, harmonisch sozusagen miteinander umgehen. Und dann natürlich auch im zweiten Schritt natürlich auch neugierig machend, ne? dass man sich dann fragt, naja, ähm, da wird ja jemand aus Absicht diesen Begriff gewählt haben, wenn da wirklich etwas dahinter steckt, dann kann es ja wirklich ganz interessant werden.
1: Mir geht's, oder ich muss korrekter sagen, mir ging's ähnlich. Wir hatten ja schon die die Chance im Rahmen der Ausbildung und Organisationscoaching miteinander zu arbeiten, an, an der Stelle auch, also spannungsbasiert zu arbeiten. Und im ersten Impuls ähm, habe ich sofort über die, diese Dichotomie aus äh, Harmonie und Spannung nachgedacht. Also fast so das Bild, was ich erst hatte, das liegt auf dem anderen Pol, ne? so auf dem anderen Ende eines, äh, eines Pols. Ich finde aber die Grundidee und die Grundhaltung dahinter total stark, nämlich davon auszugehen, wir haben immer Spannung. Also es gibt fast, wenn, wenn ich Watzlawick mal ein bisschen frei äh, modifizieren darf, also es gibt quasi Nicht-Nicht-Gespanntheit. Äh, mhm. ne? so. ähm, das heißt, wir haben immer Spannungs volle Situation und genau das, also wenn ich, wenn ich so eine Feder ziehe, ne, dann hat das ja auch Energie, äh, dann hat das was von Aufbruch, dann hat das was von Bewegung, dann hat das was von Gestaltung, von Veränderung. Ne? So, und wenn ich mich mit den Aspekten sozusagen solidarisiere und innerlich in Kontakt bringe, äh, finde ich, hat das was sehr Kraftvolles. Ne? Und so also habe ich dich ja mit dem Ansatz auch erlebt, dass wirklich gerade so dieses Thema, ich übernehme Verantwortung und dadurch bekommt es eine extreme Kraft in der Veränderung. Aber mir geht es auch so, im ersten Begriff oder im ersten Draufgucken finde ich den Begriff eher negativ gelabelt. Jetzt, also an, an dem an dem Beispiel, hätten wir denn jetzt schon eine begriffsorientierte Spannung? Also ist das, was was wir jetzt beschreiben, wäre das schon eine Spannung, wenn, wenn du meinetwegen das Konzept vorstellst, ich sage, ich kann inhaltlich da was mit anfangen, ich kriegt nicht einen Bezug zum Begriff. Wäre das eine Spannung? Das wäre eine
0: Spannung, die du geteilt hast. Okay. Jetzt würde ich ne und jetzt würde ich halt äh, um mal äh, sozusagen direkt im Prozess zu bleiben und Stichwort Selbstverantwortung nicht würde ich äh, dich dann
1: fragen, was was brauchst du denn? Ah okay. Das heißt ein ein Teil des ein ein Teil des Konzepts ist immer wieder auch zu gucken, was braucht derjenige, um mit der Situation oder mit der Spannung umzugehen.
0: Genau. Also der Gedanke, nicht auch damit an die zugrunde liegenden Bedürfnisse ranzukommen, zu gucken, was, was brauchst du jetzt damit und dann hast du vielleicht auch schon eine erste Idee dazu, wie du deine Spannung lösen kannst. Und vielleicht lag auch schon ähm, das Lösen der Spannung für dich jetzt darin, einfach deine Irritation an dieser Stelle mal zu teilen, ohne dass jetzt sofort eine Veränderung herbeigeführt werden muss. Das ist also auch das gehört zum spannungsbasierten Arbeiten dazu. Es muss nicht immer sofort irgendeine Lösung gehen. Es kann auch eine Spannung kann auch einfach mal darin sozusagen enden, dass man eine Information teilt. Punkt. Ich brauche auch gar nicht mehr. Ich wollte das nur mal sagen.
1: Ja, ja. Ich wollte es ich einfach zur Kenntnis geben. Ja. Magst du da noch mal ein bisschen weiter reingehen? Wir sind ja gerade so gekommen von dem Beispiel. Du führst es in einem Team ein. Gehst dann auch mit mit den Spannungen weiter. Vielleicht magst du es einfach so prozessual ein bisschen beschreiben, weil ich ja weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch immer ganz neugierig sind zu sagen, ah, wie, wie genau geht das jetzt auch? Ne? Also was, was mache ich da? Du hast ein, eine Option ja gerade auch schon benannt. Vielleicht magst du es nochmal so fast wie eine Beschreibung eines Prozesses oder eines, eines Tools äh, an der Stelle nochmal weiterführend anbieten. genau.
0: Insbesondere, wenn man anfängt, damit zu arbeiten, ist es, kann es sehr hilfreich sein, diese Spannungen schon mal ein bisschen vorzusortieren für sich selbst. Eigentlich genau wie wir das gerade an deinem Beispiel gemacht haben. Ich merke, da, also ich merke diese Spannung in mir, ich habe sie gespürt, ich übernehme jetzt die Verantwortung und möchte sie auch einbringen. Und dann kann ich mir erstmal überlegen, geht es darum, dass ich das einfach nur teilen möchte? Eine Information teilen. Ich habe zum Beispiel eine Idee oder eine Irritation damit. Und wenn ich dem voranstelle quasi, ich möchte nur eine Information teilen, ich habe eine Idee zum Projekt X, dann weiß die Gruppe auch, ah, okay, der wollte jetzt nur diese Info teilen, der braucht jetzt aber nicht sofort den nächsten Schritt, wir müssen nicht alle sofort handeln, dann kann die Information auch so stehen. Oder ich sage, ich benötige eine Information, brauche beispielsweise eine Information von der IT, wann ich mit der Software weiterarbeiten kann. Oder aber ich möchte tatsächlich einen gemeinsamen nächsten Arbeitsschritt vereinbaren. Lass uns doch bitte mal am kommenden Montag zusammensetzen, um die Präsentation fertigzustellen. Oder ich möchte hierzu ein ganzes Projekt aufsetzen, das ist äh, komplexer. Ähm, das ist so eine Art Vorsortierung, ähm, die einfach die Zusammenarbeit erleichtern kann. Weil jeder dadurch mehr Klarheit hat, was der Sender damit meint. Und eine, eine abschließende vierte Kategorie kann sein, ich möchte die Art und Weise der Zusammenarbeit verändern. Nicht? Also ich glaube, dafür brauchen wir hier eine neue Rolle im, im, in unserem Team. Nicht? Oder die Verantwortlichkeiten für das Thema XY, die müssen wir neu regeln. Ich würde mich auch bereit erklären, das Thema zu übernehmen zum Beispiel. Da wird sozusagen eine Kategorie aufgemacht, wo es um die Art der Zusammenarbeit geht. Es ist deswegen hilfreich, weil diese Dinge eben oft vermischt werden und dadurch ähm, die Zusammenarbeit im Team ähm, halt effizienter gemacht werden kann, wenn ich diese Art von Kategorisierungen einführe. Bei Teams, die das schon gut eingeübt haben, die schon Profis im spannungsbasierten Arbeiten äh, sind, äh, kann man das dann Schritt für Schritt weglassen. Das geschieht dann quasi automatisch.
2: Ja, auf der anderen Seite betrachtet, ist es dir schon mal passiert, dass im spannungsbasierten Arbeiten die Spannung so zugenommen hat, dass gar keine Arbeitsfähigkeit mehr hergestellt werden konnte? Ja,
0: ist mir schon passiert. Also in, in Kundenprojekten sind dann beispielsweise, erinnere ich mich da noch sehr gut an einen, an einen Workshop mit einem Team, ähm, wo dann erstmal als die ganzen Spannungen, die vorher über Jahre unter den Teppich gekehrt wurden, verschütt wurden, sage ich mal. Als die ans Tageslicht kamen, dann wurde auch viel geweint und dann sind alte Konflikte aufgebrochen und dann war erstmal die Arbeitsfähigkeit schwer eingeschränkt.
2: Also es ist schon ein Ansatz, der nicht ganz ohne ist, muss man dann schon mit dazu sagen. Umso mehr ist es wichtig, dass man Erfahrung damit hat, wenn man es halt einsetzt, weil da kann halt auch ganz viel losgelöst werden, was wahrscheinlich auch gut war, vermute ich jetzt auch in dem Fall langfristig gesehen zumindest. Aber das kann halt in der Situation, habe ich jetzt auch rausgehört, dann also auch schon mal sehr, sehr intensiv werden.
0: Ja, das kann sehr intensiv werden. Es kann auch ganz leicht sein, aber, ne, so vielfältig wie die Teams, die Geschichte der Teams, die oder eben auch die Kulturen, die da herrschen, die Kommunikationskulturen so sind, so unterschiedlich verlaufen dann auch die Prozesse. Und da ist es dann sehr wichtig, natürlich vor allem bei den Prozessen, bei denen es sehr intensiv wird, dass der Prozess auch gut geleitet wird. Und dann kann da kann bei denen natürlich auch ein riesiges
1: Potenzial drin stecken. Wenn wir das nochmal nehmen, du hast es gerade angesprochen, also was braucht es denn aus deiner Sicht, also wenn, wenn jetzt sozusagen so eine Umsetzungsneugier gerade bei dem einen oder anderen äh, entsteht, was sollte ich mitbringen, auf was muss ich vielleicht auch achten, so in, in, um dieses Konzept, jetzt wir vielleicht erstmal bei dem Beispiel in Teams oder in Organisationen auch damit äh, arbeiten zu können. Gibt es gibt's, gibt's sowas, wo du sagst, ah, das das wäre gut, wenn das jemand mitbringen würde oder zumindest daran sich weiterentwickeln würde.
0: Ich glaube, was, was wenn man das auf einer Gesamtunternehmensebene sieht, und das ähm, habe ich in, in einem Projekt begleitet, wo man wirklich gesagt hat, wir machen ganze ganze Bereiche, sollen damit arbeiten, dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es eine enorme Vielfalt gibt in Bezug auf die Reife von Teams, Kommunikationsfähigkeiten. Ähm, wir haben gerade schon einige Dinge auch angesprochen. Das heißt, ich sollte mich auf eine hohe Bandbreite an Fähigkeiten, Bereitschaft und Kompetenz einstellen und muss dann auch in jedem Prozess da anders rangehen. Ansonsten ist es natürlich sehr hilfreich, wenn, wenn grundlegend bereits eine gewisse Vertrauenskultur da ist und, eine, und Kommunikationsfähigkeiten. Das heißt also, wenn, wenn Teams bereits geübt sind im Umgang mit Feedback, beispielsweise, oder man hat vielleicht schon gewaltfreie Kommunikation oder Ähnliches ähm, mal kennengelernt, dann hilft das natürlich im Umgang da auch mit einem spannungsbasierten Arbeiten. Ansonsten aber kann man auch einen leichten Einstieg finden, wenn man noch gar keine Vorerfahrung hat.
2: Du bist ja Praktiker, du bist Professor, du bist aber auch Ausbilder. Was ist deine Erfahrung im Umgang mit jungen Coaches, mit Menschen, die Coach werden wollen? Ist das eine Methodik, ist das ein Ansatz, der sich dafür eignet, auch für jüngere Coaches?
0: Ja, also prinzipiell schon. Also ich würde da jetzt keine Altersdiskriminierung vornehmen. Ich habe das tatsächlich ähm, zusammen mit einem, aus meiner Sicht zumindest, äh, deutlich jüngeren Coach ähm, bereits bearbeitet und der dort bereits viel in den Bereichen eben gearbeitet hat, rund um gewaltfreie Kommunikation. Also wenn ich da bereits als junger Coach Erfahrungen mitgemacht habe, mit all den Dingen, die hier eine Rolle spielen, dann ist das grundsätzlich auch denkbar. Es ist natürlich hilfreich, wenn man auch Erfahrungen mit Teams und Gruppendynamiken hat. Da würde ich nicht sofort mit starten, wenn ich noch nie mit Gruppen oder Teams gearbeitet habe. Dann wäre das jetzt nicht der erste der erste Ansatz, mit dem ich da reingehen würde.
2: Also schon eine fortgeschrittene Methode, die ein gewisses Grundwissen und eine gewisse Grunderfahrung erfordert.
1: Genau. Jetzt haben wir es ja gerade auf das Thema Teams und Organisation uns angeguckt. Ich fasse einfach einmal so kurz noch mal was, was zusammen. weil Ich finde diese diese Logik so, so charmant, also diese, dieses Vier-Felder-Schema, was du vorhin skizziert hast. Das heißt, ich kann auf der einen Seite gucken, ich möchte eine Information teilen. Das Zweite wäre, ich möchte eine Information bekommen oder ich brauche eine Information. Das Dritte wäre, ich möchte einen Arbeitsschritt vereinbaren. Und das Vierte ist, ich möchte an der eigentlichen Art und Weise der Zusammenarbeit arbeiten. Geht das denn auch im Einzelcoaching? Also ist das auch eine Methode, die du im Einzel-, äh, im Vier-Augen-Coaching verwendest?
0: Also die, die von dir gerade genannten vier Schritte habe ich persönlich tatsächlich noch nicht im Einzelcoaching angewendet. Du hast aber, ähm, oder vorhin, vorhin haben wir ja gesprochen über die Frage, was für eine Spannung ist das eigentlich, die ich da in mir spüre? Ist das eine, die hat etwas mit mir individuell zu tun, zum Beispiel lediglich? Oder ist es eine zwischenmenschliche? Ist es eher eine, die was mit der täglichen Arbeit zu tun hat? Oder eine, die mit der Art der Zusammenarbeit zu tun hat, mit den Strukturen und Prozessen? Und das ist etwas, wo ich sowohl in den Teams noch mal so einen, so einen Raum aufmache, guck mal, wo du deine Spannung als best, wo der bestmögliche erste Schritt liegt. Ne, solltest du erstmal bei dir selbst anfangen oder ist es tatsächlich gleich die Beziehungsspannung, die du, äh, wo du in den Dialog gehen möchtest? Ist es eher was Operatives? Das ist etwas, was ich dann auch im Einzelcoaching nutze, wenn jemand mit einem Anliegen kommt äh, und dahin zu gucken, wo, woher äh, resultiert denn das gerade, wo liegt denn der nächstmögliche Schritt zur Lösung? Oftmals betreffen die Spannungen ja alle Felder oder viele Felder. Also es hat einen Teil in mir, es führt dann zu einem Beziehungskonflikt, der wiederum auch im operativen Arbeiten zu einer Spannung führen kann. Aber wo läge jetzt der nächstbeste Schritt, um, um in die Lösung zu gehen? Und das ist etwas, was sowohl im Einzelcoaching als auch dann in der Teamarbeit mit dem spannungsbasierten Arbeiten sehr hilfreich ist aus meiner Sicht.
1: Ja, weil ich habe hab das ja auch gerade so, so reingesehen, rein dass das ja total hilfreich ist, sowas auch für sich erstmal zu clustern. Weil du hast ja vorhin so, oder eingangs nochmal was ganz Bedeutsames gesagt, also der Schritt, das erstmal wahrzunehmen und ah, ich habe eine Spannung, das anzunehmen und dann auch zu verorten. Ja, das kann ja auch aus meiner Wahrnehmung auch fürs Einzelcoaching ja extrem kraftvoll sein und sich dann fast zu überlegen, ich, ich assoziiere mal ganz, ganz kurz weiter. Von wem bräuchte ich denn vielleicht eine Information, um äh, mit der Spannung umzugehen? Wem müsste ich vielleicht einfach etwas zur Kenntnis geben ne? so und, und, und so weiter? Ne? Also äh, Das heißt, kann, kann durchaus ja auch ein Modell sein, äh, sowohl für Vier-Augen-Settings für als auch für, für Team-Settings. Ne? Jetzt waren wir so schön in der Praxis. Ich mag dich nochmal so ganz kurz in der, in der anderen Rolle äh, ganz bewusst auch anspielen. Äh, wenn wir das Ganze einordnen, also wo kommt her? Uh, wo ist die Quelle, wo ist es verortet, wenn, wenn wir das nochmal so auch, auch sortierend gerade anbieten?
0: Ja, genau. Also ich glaube, einen ganz großen Bekanntheitsgrad hat diese spannungsbasierte Arbeiten über ähm, den Holacracy-Ansatz bekommen. Holacracy, sowohl ein Unternehmen, aber auch ein ähm, ja, Management-Ansatz oder ein, äh, eine Art der Zusammenarbeit, Selbstorganisation, Selbstführung und wurde dann aber nochmal ähm, von Klein und Hughes in, in, in einem wundervollen Buch, wie ich meine, das kann man, glaube ich, an der Stelle auch erwähnen, nämlich der Loop Approach. Richtig schön praxisorientiert.
1: Wäre wär auch eine Empfehlung, ne? das ist ein ganz, ganz schönes schönes Buch, ne? kann ich nur
0: Wäre eine Empfehlung, genau. Äh, der Loop Approach, wie du deine o Organisation von innen heraus transformierst, was die gemacht haben, ist die haben und, und, und da steckt ja auch ein Genius drin. Ähm, die haben es wirklich geschafft, diese in Holacracy teilweise noch sehr komplizierten und, und, und schwierig anmutenden Arten des spannungsbasierten Arbeitens prax so praxisorientiert und handhabbar äh, umzusetzen, ähm, dass man damit äh, super gut in der Praxis arbeiten kann.
1: Das, das ordnet das ja auch nochmal noch mal gut ein. Ne? Wenn wir jetzt so, so nochmal gucken, was würdest du denn gerne vielleicht noch so den Hörerinnen und Hörern mitgeben, so auf der Ebene? Also ich gucke ja immer gerne so, was, was Was können wir sozusagen auch direkt umsetzbar mitgeben? Ne? Das eine wäre ja sozusagen so, dass das als Organisationsentwicklungsinstrument äh, auch zu nutzen. Aber gibt es was, wo du sagst, ach Mensch, äh, das könnt ihr mal vielleicht so im Kleinen auch morgen ausprobieren? So, sei es aus einer coachenden Perspektive oder ich weiß ja, uns hören viele Führungskräfte auch zu, viele Beraterinnen und Berater aus anderen Professionen. Oder vielleicht so, so der, den kleinen Mit, Mitgeber am Ende nochmal formulieren. Also wie kann ich es vielleicht auch äh, niedrigschwellig experimentell ausprobieren? Genau, also ich finde
0: der der schönste experimentelle Einstieg, und da brauche ich keinen anderen für, ist eben bei mir selbst zu gucken. Was für Spannungen sind da eigentlich in mir, die dann im Arbeitsleben oder im Privatleben ähm, auftauchen. Also diesen Wahrnehmungsmuskel ein bisschen zu trainieren, bewusstes Wahrnehmen, ähm, dann eben aber auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, so ne, zu gucken, dazu zu stehen, dass, ist das, dass ich diese Spannung habe, erstmal innerlich. Und, und was mir immer hilft, ist, zu, zu gucken oder, oder sie als wertvoll zu betrachten. Selbst wenn sie mir selbst unangenehm erscheinen mögen oder kritisch sind, zunächst einmal eine, eine wertvolle, wertschätzende Haltung der Spannung gegenüber einzunehmen und dann zu gucken, äh, an welchen Stellen will ich denn vielleicht mal ähm, eine Spannung äußern, die ich bisher nicht geäußert hätte und mal gucken, was dann passiert. Und das muss nicht immer was Radikales, Großes sein, das können ja auch ganz, ganz, ganz kleine Dinge sein.
1: Jetzt hast du das gerade so schön gesagt, ne? also dass anzunehmen, anzuerkennen, jetzt bin ich mal ganz offen so bei mir selbst, wenn ich eine Spannung habe, finde ich die erstmal ätzend <lacht> so. und, und will, will die loswerden. Jetzt mal so ganz uncoachenderweise. Gibt es da irgendwie einen Erfahrungshinweis, wie dir das ganz gut gelingt im eigenen, also einen guten Umgang mit selbst erlebten Spannungen? Also finde das klingt, das klingt ja sozusagen auf einer abstrakten Ebene sehr, sehr nachvollziehbar. Aber äh, ich weiß ja, dass das viele, äh, dass vielen wahrscheinlich geht wie mir, die sagen: Spannung super, das regt mich einfach auf. So, <lacht> hast, hast, hast du da noch einen Hinweis? Also ich, ich würde tatsächlich sagen, ähm, dass
0: mit dem, dem Aufregen auch etwas, es erstmal so steht, dass sagen, Ah, okay, ich bin aufgeregt ähm, und das ist auch okay so. Was will ich jetzt mit diesem Aufgeregtsein machen? Was ist das eigentlich? Was steckt vielleicht auch für mich persönlich dahinter? Warum regt mich das auf? Wir haben ja äh, an, der, an einer anderen Stelle hier äh, in, in dem Podcast bereits zum Thema inneres Team gesprochen. Und das ist das, was dann bei mir das immer aussieht. Ich sage, ah, ein Anteil in mir, der ist jetzt richtig äh, der ist jetzt richtig sauer oder genervt. Aber es ist eben es ist eben auch dieser eine Anteil. Und es ist auch gut, dass der da ist. Was ich dann damit machen will, jetzt oder später, das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich versuche auch erstmal immer so eine kleine Pause einzubauen zu diesem, ah, da ist das. Okay. Und das auch nicht weghaben zu wollen. Ich glaube, das ist so für mich so ein Trick gewesen. Auch bei den doofen Dingen, den doofen Empfindungen, den unangenehmen, nicht zu sagen, das muss jetzt sofort weggehen, sondern es kann auch, auch da sein, auch wenn es sich es vielleicht gerade nicht gut anfühlt.
1: Ja, stark. Also ich, ich, ich sage jetzt schon mal von, von Herzen Danke dir.
0: Ja, genau Ja, herzlichen Dank, dass äh, ich wieder bei euch sein konnte. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, wir sehen uns
2: äh, bald wieder live. Auch von meiner Seite aus vielen Dank für deinen äh, Auftritt heute hier wieder, dass du zu uns gekommen bist und natürlich auch für die Erklärung zu diesem sehr spannenden Konzept im wahrsten Sinn des Wortes. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge wieder angekommen. Eine kleine Bitte habe ich noch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie unseren Podcast mögen, bewerten Sie uns doch gerne. Schreiben Sie auch gerne eine Rezension, wenn Sie wollen. Das würde uns helfen, den Podcast ein bisschen sichtbarer zu machen. Und für heute sagen wir wieder Tschüss und auf Wiederhören. Danke und eine gute Zeit. Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat, und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiedersehen.